0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, podcast de DBR lançamentos. Eu sou o Gabriel Atosco, e estou aqui com o Marcelo Brajão, copo Master de DBR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos, mais um episódio é nóis. É isso. Mano e mina.
0: É isso. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vou lembrar um pouco que a gente falou no anterior.
1: Espera aí. No episódio...
0: Esse quadro aí... <risos>
1: No episódio anterior, a gente falou. O que, que a gente. Peraí, eu lembrei. A gente falou sobre como foi 2021 em COP, na MR, na minha vida pessoal e como pode ser na sua se você fizer as escolhas certas. Então, depois que eu vi ou assisti esse episódio aqui, volta lá no anterior que a coisa tá da hora, mano.
0: É isso. o que a gente vai falar nesse episódio?
1: Nesse episódio, a gente vai falar de um método 5 para 1. É isso.
0: Misterioso.
1: Misterioso.
0: Misterioso. Misterioso. É, quer começar falando o que é isso?
1: Não. Deixa pra depois. Por que, que você escolheu esse tema? Porque eu achei
0: interessante. Você nunca tinha visto você falar isso dessa forma. A é estrutura pra entender meu corpo.
1: É. Muito bem.
0: Então é isso. A é estrutura 5 para 1. São cinco, praço, cinco passos. Cinco passos. 5 passos para. Escrever um copy. Cinco Exato. Pra um.
1: Cinco para um.
0: Isso. E de onde você tirou isso? Como é que você descobriu? Como você percebeu que dava para utilizar para escrever um copy?
1: Na verdade, não tem muito mérito meu nisso aí, não. Né? Isso aí é uma... Do homem. É. O, o devido crédito é dado a Eugênio Schwartz. O grande. O grande Eugênio Schwartz. Eugene de Eugênio, né? Eugene Schwartz, S C H W A T R Z, se eu não me engano, né? Deve, ter, alguém vai colocar aí na tela, creio eu. Eugene Schwartz. Se não colocar na tela, tá na descrição. Não sei. pode. Pronto. Então é isso. É o seguinte, é, esse, esse Eugênio Schwartz, ele criou o, o que se convencionou chamar de escala de consciência. Né? E, sei lá, se você tem alguma familiaridade com copy, você já deve ter visto ou ouvido falar disso. Se você me acompanha há algum tempo... Também. Se você está na comunidade Cop Sniper, também. Se você já fez a imersão Cop Experience, idem. Em que consiste a escala de consciência? É uma forma de você mapear em que nível de consciência está a sua audiência, o seu prospecto, vamos dizer assim. Não gosto dessa palavra, mas para entender o seu potencial cliente, é. Onde ele está na escala de consciência? Qual o nível de consciência dessa pessoa? E sabendo previamente qual é o nível de consciência dessa pessoa, você consegue definir qual a melhor forma de começar o seu cop. É basicamente um... Diga o que a pessoa está preparada para ouvir ou diga o que ela precisa ouvir baseado em como ela se encontra. Né? Você... É, vamos lá. Você não oferece... Remédio de impotência para a mulher. Né? Basicamente isso. Você conhece previamente a sua audiência. E atende... As descobertas feitas... Na identificação da sua audiência... Com algo adequado à sua audiência. O meu exemplo foi péssimo, mas... Serviu? É, você vai entender mais claramente daqui para frente. Em que consiste essa escala? Você pega uma pessoa que pode ser totalmente inconsciente, ou seja, não conhece a marca, não conhece o especialista, não conhece a empresa, não conhece o produto, não conhece o serviço, não conhece sequer a dimensão do problema que ela enfrenta. Ela tem uma noção, ou tem uma opinião Mas enfim, é uma pessoa inconsciente Do que ela vai... Por quê? Quando a gente fala de cópia Ou de projeto de cópia Ou de plano de vendas a, O objetivo é que mais cedo ou mais tarde Essa pessoa vai ser impactada com uma oferta Essa pessoa vai receber a oportunidade De aderir a uma oferta Ou adquirir um produto ou serviço só que essa pessoa pode entrar nesse funil, vamos dizer assim, nesse fluxo totalmente inconsciente. Tipo, caiu de paraquedas. O segundo nível é a pessoa que já é consciente do problema que tem. Talvez não na dimensão mais profunda, mas ela já sabe de fato que problema ela tem. Talvez o mais... Fácil de identificar, é uma pessoa que não está confortável com o próprio corpo e sabe que o problema dela é organizar melhor a alimentação, o condicionamento físico para ter o corpo que ela quer, seja ganhar, perder peso, simplesmente ter uma saúde melhor mesmo. Esse exemplo fica imediatamente claro de entender pessoal olha no espelho Pô, não tô feliz com o meu corpo Não tô feliz com o meu cabelo Não tô feliz com, com a minha face Não tô feliz Com o que eu tô vendo no espelho Essa pessoa já tem conhecimento do problema que ela tem Mas será que ela tem consciência da solução? É o terceiro nível de consciência Então, pessoa totalmente inconsciente a pessoa que não é totalmente inconsciente É pelo menos consciente do problema Que tem Quando a pessoa já é consciente do problema Ela pode também já ser consciente De uma solução Por exemplo Alguém que quer aumentar de peso Ou perder peso Ela sabe que a solução Número um do mundo Para todas as pessoas que enfrentam Esse tipo de problema é Comer melhor e fazer exercício Ninguém contesta isso. Em lugar nenhum do mundo, você vai ver uma pessoa que quer ganhar peso ou que quer perder peso, falando algo que não inclua uma alimentação melhor e exercício. Né? Então, essa pessoa já tem o terceiro nível de consciência. Que ela sabe que existe uma solução para o problema que ela tem. Qual é o quarto nível é a pessoa que tem consciência de que existe um produto que traz a solução para o problema que ela tem é. então o que que essa pessoa vai procurar no mercado um produto que lhe pareça melhor é. ainda mais hoje ainda mais hoje as pessoas não vão no primeiro que elas encontram elas vão pesquisar, comparar, procurar. Né? E qual que é o último nível? O quinto, no caso. 5 para 1. É a pessoa totalmente consciente. Ela já é consciente do, da dimensão do problema que ela enfrenta. Ela já é consciente de que existe uma solução para esse problema. E ela já é consciente de que existe um produto com a solução para esse problema. Ela está totalmente consciente e preparada para comprar um produto, consumir uma solução, aderir a uma oferta. Então, essa é a escala de consciência que nós fomos contemplados por Eugênio Schwartz. É, então, a gente, nós fomos contemplados, sei lá, essa parada de Eugênio Schwartz, não sei, não quero enfiar os pés pelas mãos não, mas isso deve ser de 1940, 1960 no máximo, né? Se for depois, também tá tudo bem. mas É, faz tempo, pô. Então, é isso que você precisa entender. Isso é, faz tempo, ó. Então, ele criou essa escala de consciência. Inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto, totalmente consciente, pronto para comprar. A única coisa que eu fiz essa escala de consciência ela foi criada para identificando em qual nível na escala sua audiência está, você começar o copy de um jeito apropriado por exemplo quanto menos consciente a pessoa é mais indireto no seu copy você deve ser e o que é ser indireto no copy? é não falar logo de venda, de produto de método, de aluno é você ir envolvendo a pessoa num contexto Que pode ser um contexto de denúncia Como se fosse uma, uma notícia de jornal É você envolver a pessoa num segredo Algo que está sendo revelado, nunca antes foi visto Ou você contar uma história O que, que faz? A pessoa não, não tem grandes chances de desconfiar De que aquilo se trata de uma oferta de vendas você está contando uma história Você está fazendo uma denúncia Você está revelando um segredo Quando a pessoa já é mais consciente Você pode ir mais direto ao ponto O que, que é ir mais direto ao ponto? Fala, ó, oh, você tem um problema? Eu tenho uma solução Que é você começar o copy falando de um problema e uma solução Uma outra forma é você fazer uma promessa direta Consiga tal resultado em tanto tempo com o método tal Uma promessa direta, é direto ao ponto A pessoa bate o olho e fala, vai me vender alguma coisa Mas essa promessa é tão boa, esse resultado é tão necessário na minha vida Que eu vou dar mais alguns minutos por esse copy E qual que é o, o direto do direto? É você fazer uma oferta Tipo, leve três e pague dois uma oferta direta então, ninguém entra no mercado que já não está disposto a comprar alguma coisa Então o que, é que o mercado faz? Uma oferta direta, uma oferta boa Leve três e pague dois Pronto O que, 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 que o mercado sabe? Que quem entra no mercado vai comprar alguma coisa O que, que ele precisa ver? Oferta O que, que tem na porta do mercado? Oferta Os cartazão amarelo escrito de vermelho Oferta, promoção, frango, R$1,99. Quem dera, né? Se tivesse R$1,99, você ia comprar a asinha do frango. Mas, você percebe? Agora, se o público é inconsciente, pô, conta uma história, envolve a pessoa. Quando ela já tá envolvida, aí você começa a amadurecer o papo para uma oferta. Basicamente é isso. É como você identificar em que pé... Está a sua audiência, em que nível E fazer o copy apropriado para aquele nível de consciência da audiência O que, que eu fiz com isso? Eu identifiquei nisso uma estrutura de copy E por isso, cinco para um São cinco passos da, dos níveis de consciência de Eugene Schwartz Usado para escrever um copy Como, Marcelo? Vamos lá Geralmente quando você vai fazer um lançamento, um copy Você precisa gerar tráfego Quando você gera tráfego Provavelmente você traz um público mais frio Ou menos consciente Dependendo do mercado, isso é mais ou menos Mas por exemplo, mesmo que a pessoa já conhece Às vezes a marca, o produto, a empresa Ela pode estar inconsciente diante de um contexto Eu Vou dar um exemplo eu fiz um lançamento para uma empresa do mercado financeiro. E o que, que acontece? A maior parte das pessoas que participou do lançamento... Já sabia que empresa era, quem era o especialista... E o que seria vendido ou que seria vendido alguma coisa. Então, diante da escala de consciência de Eugênio Schwartz... Aparentemente era um público totalmente consciente. Mas não. Porque a temática do lançamento jogava todo mundo numa situação de insegurança diante do que fazer com o dinheiro. Então, para o tema daquele lançamento, para a big idea, para a grande ideia, para a ideia central daquele lançamento, todo mundo era inconsciente do que fazer com o dinheiro diante da incerteza política daquele momento. Então, o que, que eu fiz? Eu utilizei a estrutura 5 para 1. Se todo mundo que está chegando é inconsciente do que eu vou tratar aqui, eu posso amadurecer o nível de consciência dessas pessoas para prepará-las para uma oferta de acordo com a estrutura que eu vi, que eu encontrei na escala de consciência de Eugênio Schwartz. Então gerou tráfego para o lançamento. A pessoa chegou inconsciente do que vai ser tratado. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Tornar ela consciente da dimensão do problema que ela está diante. Olha, esse momento político está gerando uma incerteza que provoca uma insegurança em você de onde e como investir melhor o seu dinheiro. Então, olha Não ignora isso Presta atenção que o problema deve ser encarado dessa forma Pronto, eu tornei ela consciente do problema A questão é Basta você ter consciência do problema? Não Você precisa saber que para esse problema A solução é essa E eu ainda não estou falando de produto Estou falando de que há uma solução Para o problema de incerteza do momento atual qual é a solução? É você se posicionar antes de acontecer o fato político que todos estão esperando. Que, no caso, era a eleição. Se você se posicionar antes da eleição, é a única solução para esse problema de incerteza diante do mercado financeiro. Agora, para você saber como e onde se posicionar com seu dinheiro, você precisa... Um acompanhamento De alguém que sabe o que fazer Então, olha pra você ver A pessoa chegou inconsciente Do cenário político atual E o que isso provocava no mercado financeiro O que, que isso provoca na pessoa? Medo de investir Então eu tô falando, olha O problema é justamente esse É você se retrair Por quê? A solução é agir agora, antes da eleição acontecer. Se você fizer isso de forma errada, pode ser pior do que não fazer nada. Então, para você aplicar a solução que eu estou apresentando para o problema, é você ter o acompanhamento de alguém que sabe o que fazer. Nessa hora, a pessoa inconsciente que entrou no meu lançamento inconsciente Já tomou consciência da dimensão do problema Descobriu que há uma solução prática para isso E sabe que ela só vai conseguir isso mediante um acompanhamento Ela está pronta para receber a oferta do produto Que vai dar para ela o acompanhamento que ela precisa Para saber como implementar a solução para resolver o problema E ganhar dinheiro o que, que é isso? É olhar para a escala de consciência de Eugênio Schwartz Como uma estrutura de copy Que você pode utilizar em qualquer projeto de cop. Por isso, 5 para 1 Tirar a pessoa da inconsciência Levar ela para a consciência do problema Depois para a consciência da solução Depois para a consciência de um produto e depois fazer a oferta Porque ela está totalmente consciente e preparada Para receber aquilo Esse lançamento que eu dei o exemplo Usando a estrutura 5 para 1 Foi o meu lançamento que mais vendeu até hoje Então Ah Marcelo, onde usar cada um? só ó, Aí você tem que pensar lançamento é, Ou Plano de venda ou projeto de copy como uma coisa muito mais ampla do que simplesmente uma página de vendas, uma carta de vendas ou quatro aulas gravadas ou ao vivo. Porque o lançamento começa muito antes. Lá na geração de tráfego, quando você tem que criar anúncio, quando você tem que criar uma página de captura, se você levar essas pessoas para um grupo de WhatsApp ou para uma lista de e-mail... Como você vai se comunicar com essa pessoa que está chegando inconsciente ali no começo? É talvez já dar um direcionamento claro do problema. Porque aí lá no lançamento você vai aprofundar um pouco mais o problema para já apresentar a solução e o produto. Então você tem que entender como é que você pode implementar esses cinco passos durante todo o projeto COP. Mas por isso que eu tô falando 5 para 1. Com essa uma única estrutura de Eugene Schwartz, você consegue escrever qualquer copy. E essa é só mais uma estrutura para escrever copy. Existem dezenas, talvez centenas. E você pode se familiarizar melhor com uma ou com outra. Essa é uma que eu descobri na minha trajetória. E não é a minha preferida, tá? A minha preferida é oportunidade, prova, inversão de objeção e oferta. Mas nesse lançamento específico, eu identifiquei isso na escala de Eugene Schwartz, usei e funcionou. Então, tá aí.
0: Show! É, então, a ideia dessa estrutura é você pegar todas as pessoas que entraram e ir levando ela até o máximo da consciência. E por quê? você quer botar no máximo da consciência? Porque muda, tem uma pessoa super consciente ou não.
1: Ah, vamos lá. É, vou dar um exemplo com o que acontece na Disney. Eu não sei se eles aplicaram a escala de consciência de Eugene Schwartz lá. Mas parece que sim. Estudaram. É. E eu não tô falando de nenhum cop, tá? Apesar de que eu acho que também é cop. Mas eu tô falando de brinquedos, cara. Brinquedos criados como, como uma estrutura persuasiva. É incrível isso, cara. Vou dar um exemplo. Quando você chega na Disney, eu falo isso por experiência própria, eu fui na Disney em 2018, com a minha esposa aos 40 anos. Eu, né, aos 40 anos. É, a princípio eu não queria tá? eu Já contei essa história aqui né? Como eu me emocionei na Disney No, prim, no primeiro no, no primeiro parque que eu entrei Eu entrei chorando Mas nem sei em que episódio Tá isso em algum lugar por aí ah, Quando você vai na Disney Mesmo que você saiba Muito eu tô, Claro que eu tô falando da primeira vez né? Porque é inconsciente mesmo que você já tenha lido tudo e visto muito sobre a Disney você chega lá inconsciente do que realmente você vai encontrar porque as pessoas não conseguem dar detalhes suficientes para serem específicas a ponto de você prever as surpresas que vão acontecer com você lá dentro e aí eu vou dar um exemplo quando você vai na Disney a primeira vez você entra no parque totalmente inconsciente você não sabe como funciona tudo As surpresas que você vai encontrar Você tem referências Muito menores Do que o, A grandeza do parque Disney né? As suas referências são sempre muito menores Do que a Disney Então você chega lá inconsciente né? Tal, tá, não sei o que Primeiro problema Fila Um problema Qual é a solução? A diversão do brinquedo então por que que você entra na fila? Porque você prevê uma diversão que compensa o problema Que soluciona O que que acontece? Você sofre na fila Algumas mais, outras menos Algumas pessoas sofrem mais, outras menos Algumas filas maiores, outras menores Mas você sofre na fila Vamos supor aqui uma fila mínima 40 minutos 30 minutos Fila mínima num dia de parque cheio, tá? Claro, tem épocas do ano que você vai e você consegue participar de muita coisa sem pegar a fila Mas é um problema de grandes parques, fila E quanto melhor a época do ano para você visitar parques, mais fila vai ter Ponto Então é um problema E você toma consciência da dimensão desse problema quando você chega lá porque tem alguns parques Tem alguns brinquedos Por exemplo, os mais disputados Como o do Avatar Que é talvez um dos melhores brinquedos Que eu já fui na vida é, A gente pegou uma fila A primeira vez de duas horas e meia no sol Meio chovendo, chovia, parava é, Põe capa, tira capa Aquele negócio Põe casaco, tira casaco Pra quem não sabe, é uma referência ao Karate Kid Põe casaco, tira casaco Não ao Cobra Kai, nem ao que tá Karate Kid antigo Mas ao Karate Kid intermediário Que é com o filho do Will Smith Acho que é, é né Põe casaco, tira casaco É o, é o Karate Kid, que número é esse? Cara, é o Reboot Reboot, ponto, é isso Beleza é... O que acontece? É um problema Cara, fila Só que você, você decide tomar consciência do problema e aprofundar nele, porque a solução, que é a diversão, alivia. Uf. E você se emociona tanto na diversão, que você esquece que você pegou fila. Você elimina o problema. Quer uma prova? Eu fui no avatar três vezes no mesmo dia. Segunda vez, eu entrei na fila uma hora e quarenta. A terceira vez eu entrei na fila uma hora Por quê? O problema é mínimo diante da diversão Que eu repeti três vezes no mesmo dia Tá, mas isso ainda não é onde eu quero chegar Você enfrenta o problema Eu cheguei inconsciente Lá eu me tornei consciente da dimensão do problema Mas aí eu encontrei a solução que eliminou o problema quando você está saindo do brinquedo, você não simplesmente volta para o parque. Você cai dentro de uma loja. Com todos os artigos do brinquedo que você acabou de participar. Com a emoção lá em cima, em alta, satisfação, adrenalina, alegria, você se depara com o boneco do avatar. Que você viu flutuando dentro de uma solução, dentro de um aquário. Que é uma cena clássica do filme E é muito marcante E você vê isso já durante a fila cara. Você vai A sua tendência de investir num produto Depois de ter vivenciado aquela experiência de problema-solução Se deparar com o produto É muito grande Porque você está conscientemente pronto Para gastar com algo que vai lembrar da emoção que você viveu. Todos os brinquedos da Disney tem uma lojinha no final. E se para um adulto ela é marcante, imagina para uma criança. Imagina para um adolescente que acabou de passar num brinquedo e cai dentro de uma loja, mas mano, é uma loja, mano. É uma loja. As pessoas te tratam bem, te recebem rindo. Você tem gratificações de fotos do brinquedo que você acabou de participar. O que, que é isso? Uma coisa de graça que eles estão te dando. E aí, e aí você vai, você compra uma camiseta, você compra uma coisa, uma outra, tal, não sei o que lá. mas você sai de lá com a mochila cheia de coisinha. É o quê? É tornando você consciente durante o processo. Será que valeria a pena vender o bichinho, vender o boneco, vender o souvenir na fila? Não, porque lá na fila, mano, é só problema, velho. Tem que vender depois, quando você já tá pronto. Entende? É um exemplo físico de uma aplicação de cop. Pode não ser copy, não tem, talvez não tenha nada a ver com a Gene Schwartz, mas é como eu identifico as coisas. E você consegue fazer isso em qualquer lançamento. Imagina que o seu lançamento é um brinquedo da Disney. A pessoa tem todo um problema ali no começo... É até chato... Se inscreve e tal... Demora pra começar... Quando começa tem que assistir... Aí você ainda vai falar do problema da pessoa... E aí a pessoa se depara com, aquela, com aquele problema ruim... Mas aí você fala... Calma... Tem uma solução... Por isso que você tá aqui... Pô... Valeu a pena... Tá aqui a solução... Nossa... Que legal que tem essa solução... Valeu a pena eu ter caminhado até aqui... Olha... E essa solução tá dentro de um produto... Nossa... Tem um produto que pode encurtar o caminho da aplicação dessa solução... Que vai resolver o meu problema... Sim, tem. Basta você se tornar assinante, comprar esse produto, entrar na comunidade. Aí a pessoa vai e compra. E aí ela fica feliz por ter passado por todo esse processo. É um brinquedo da Disney, o lançamento. Quanto melhor você fizer esse caminho, mais pronta para comprar a pessoa vai estar tá no final. É isso. Show. Faz sentido ou não? Isso faz então, eu quero que você me fala aqui nos comentários, caso você esteja no YouTube, se você tá no Spotify ou qualquer outra ferramenta de reprodução, tá tudo bem, você compartilha isso com alguém, ou você compartilha lá no seu stories, me marca, fala o quanto você ficou feliz de saber disso, etc, ou ficou triste, quem sabe. É, mas se você tá aqui no YouTube, deixa aí no seu comentário se isso fez sentido para você ou não. A explicação do exemplo do brinquedo da Disney faz sentido ou não para esse método 5 para 1 de copy. Falei se você não tiver no YouTube, vai lá no direct do Marcelo É isso, pode... Exato, porque se você for no meu direct Me mandar uma mensagem privada no Instagram Acredite, nesse presente momento Que eu gravo esse episódio Eu respondo 100% das pessoas Que me chamam por lá Eu sou um dos únicos que fazem isso Acredite, eu faço pessoalmente
0: É isso é... E, Marcelo, por exemplo Você tá lá no parque da Disney Sim. Você gosta de Avatar Sim. Aí você vai no, no brinquedo avatar. Sim. Mas e quem não gosta do avatar e caiu na fila do avatar? Tipo, putz... Minha esposa. É, então, isso funciona também. Funciona. É, se alguém que não sabe de nada, que não tem nada a ver, que tá indiferente de vez de consciência, cair no seu lançamento, ele vai lá todo mundo
1: Cara, é incrível. É incrível isso que você perguntou. Vou dizer por quê. para algumas pessoas, a mínima satisfação... Já é a solução que compensa Tudo Vou dar um exemplo Muitos brinquedos na Disney A fila não é exposta A fila não é vista no parque Em muitos brinquedos Muitos Por quê? Porque não é legal né? Não é legal, por exemplo Você quer ir no brinquedo Aí você vê aquela fila imensa Desanima Então você nem vai é o equivalente a dizer Puta, mais um lançamento, mano Vou ter que me inscrever na página de captura Vou receber um monte de e-mail Então, quanto mais sutil e discreto for esse processo Mais Espontaneamente a pessoa vai aderir àquilo Então, muitas filas Elas são escondidas Como elas são escondidas? Eles criam Micro atrações dentro da fila, acoplado ao próprio complexo do brinquedo. Então, entrar na fila já é uma mínima atração. Então, a fila ela é dentro de um, uma espécie de introdução ao brinquedo. Então, quando você entra na fila do avatar, você entra dentro de uma montanha. Na verdade, dentro do, 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 da cidade lá, do, do avatar, né? Do, do, é, da, dentro da raiz de uma planta, mais ou menos uma coisa assim, da, de uma árvore e tal. E ao, ao redor você vê árvore flutuando. É uma coisa louca, mano. Aí você entra no, 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 na montanha, né? na raiz da árvore e tal. E aí você vai vendo cenas... Reproduções da história do Avatar E aí chega um momento... Nesse momento a gente já tinha caminhado uma hora de fila Uma hora, uma hora e um pouco de fila E aí tem a cena que eu falei Que é o, o Avatar principal do, do filme Dentro de um aquário, numa solução é, Quase como se ele estivesse sendo estudado né, Ou investigado pela ciência e é grande, cara, porque ó, quem assistiu o filme Avatar sabe que eles, são, eles eram altos, né? Então, é um, um aquário de uns 5 metros de comprimento com um, um avatar que nem um ser humano, de verdade, lá dentro se mexendo, mano. E às vezes ele olha pra você, é, tipo assim, ó, não tem quem não acha que aquela porra tá viva. É muito realista. Só que você não vê ele de longe, quando você vira a esquina da fila Você dá de cara com aquilo É impressionante Pra quem já assistiu o filme Como eu É um up De uma reprodução quase real Do que você viu no filme Pra minha esposa É tudo Ela nunca tinha visto o filme Avatar Ela não sabia nem no que ela tava se metendo Eu falei pra ela que era legal quando a minha esposa viu Aquele avatar azul flutuando Dentro de uma solução, dentro do aquário Com os cabos ligados e, um, e um monte de tela Até me arrepia, cara Um monte de tela saindo dos resultados químicos Da composição, de conexão com a natureza Mano, minha esposa ficou paralisada Paralisada A ponto de não ver a fila andar eu saí andando na frente dela, ela ficou, mano. Eu olhei pra trás, mano, ela tava longe, porque todo mundo que tava atrás dela tava paralisada que nem ela. Aí eu assobiei, ela, pô, acordou. Se ela saísse do brinquedo naquele momento, já teria valido. Por quê? Eles criam micro atrações na fila. É o equivalente ao conteúdo do seu lançamento. O que, que é o conteúdo do seu lançamento? São micro soluções durante o percurso antes da venda. É você dar um conteúdo prático, imediatamente aplicável, que vai provocar uma mini solução para a pessoa. Para ela se sentir satisfeita de estar percorrendo aquele caminho antes da solução definitiva. Então funciona da mesma forma também no caso do brinquedo da Disney, para quem nunca viu aquilo. Entendeu? Desse jeito. Funciona até melhor, para quem nunca viu. Porque a pessoa tem tipo assim, uma sensação de satisfação muito maior do que quem já tá preparado Porque já presume o que vai acontecer Porque já assistiu o filme Ou o desenho, já conhece a história Entendeu? Então Pra ela funcionou muito mais Foi ela que pediu pra ir de novo Percebe? É aí que eu quero chegar Porque ela achou que não tinha visto todos os detalhes Eu quero ir de novo Vamos Mais uma hora e quarenta de fila E foi Entendeu? Então é maravilhoso
0: que então, eu acho que isso a gente
1: chega no fim desse episódio. Sério? Tava tão bom, pô. É, então,
0: quer falar mais do Disney?
1: Não, não sei que você tenha alguma pergunta que combina com isso. Eu falei tudo o que tava previsto. Olá, olá. Ó, pra você que tá me assistindo aqui, às vezes você acha que não tem nada previsto. Às vezes não tem mesmo, mas a maioria das vezes tem. É, olha aqui pra você ver o que que eu falei aqui hoje, ó. As pautas, ó. Tá vendo? Na, na primeira facada você já falou tudo que tinha. é, então olha aí, tá vendo? então aqui tem a pauta, o episódio que vai rolar, dá, tá, tá vendo bem aí ou eu tô confundindo tudo, então olha aí, tá aí ó, a pauta, já, segundo o Gabriel já falei tudo, tem papel caindo aqui, quem sabe faz ao vivo já diria o Faustão que agora tá na band aliás é, hoje de manhã eu perguntei quem é que já tinha assistido o programa novo dele Ninguém assistiu, eu também quero assistir, mas ainda não consegui Talvez quando você estiver vendo esse episódio Eu já tenha conseguido Mas em todo caso, não sei porque que eu estou falando disso É isso, talvez para encher linguiça Mas aqui não se enche linguiça Aqui tudo é conteúdo para te mostrar Que mesmo uma pessoa que teve um programa Por 35 anos, é isso? 30 anos, sei lá É, é capaz de fazer algo novo Eu estava com a minha esposa conversando exatamente sobre isso Como uma pessoa na idade do Faustão Que trabalhou durante 30 anos com um programa de auditório curiosamente ao vivo todo domingo há um cara que há 30 anos não tem domingo pensa nisso é... ele decide na idade dele fazer o oposto agora ele vai fazer um programa ao vivo durante a semana e todo dia um programa diferente esse é o slogan do programa é, é muito curioso saber de onde ele tirou energia e motivação para depois de tudo, Fazer mais... Do que ele já fazia, cara... Porque um programa no domingo... É uma coisa... Tá certo... Tem todo o peso de ser domingo... Há 30 anos... Ele não tem um domingo... É muito forte isso... Né... Mas agora... Ele... Na idade dele... Depois de 30 anos... Ele vai fazer um programa... Todo dia...
0: E eu duvido... Que ele precise do dinheiro...
1: Exato... É. Exato, cara... Dinheiro não é uma motivação... É, enfim, é um, mano, é... é, é Surreal. É exato, é incrível. Então, é, como você pode tirar motivação, inspiração e aprendizado das mínimas coisas que acontecem no nosso cotidiano? É, e assim como todo esse episódio, toda a estrutura desse episódio foi gravada em cima de exemplos de Eugene Schwartz, que eu enxerguei algo numa coisa que já existia e como isso também pode ser reproduzido em uma experiência que eu tive na Disney e como tudo isso pode ajudar você a escrever cópias melhores então para de olhar só para e começa a olhar para a vida para gente para pessoas e isso vai te dar muito mais aprendizado do que você colheria apenas lendo livro estudando técnicas ou aprendendo estruturas tenho dito é isso Se você tá no YouTube deixe seu comentário Clica numa porrada de link que tem aqui embaixo para você conhecer o curso da comunidade Cop Sniper, a imersão Cop Experience que acontece em abril e outras coisas mais. Me seguir no Instagram, se não você não me segue é vacilo total. Me segue lá, Marcelo Brajon no Insta. Se você não está assistindo no YouTube, tá ouvindo aí Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução, é, iPodcast do, 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 do Apple, enfim, seja feliz, compartilha isso com outras pessoas, ajuda com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito e de qualidade que transforma a vida das pessoas, espero ter transformado a sua, como o próprio fato de ensinar transforma a minha vida. Um grande abraço, seja feliz, é nóis, o Gabriel tem mais coisa para falar. É, um off, Marcelo tá um off
0: aqui. Tá ansioso pra botar dois?
1: De certa forma sim, mas... Não sei dizer, cara. Não, uma coisa que eu ouvi... É, curiosa de Avatar 2 foi o seguinte... Eu não sei se eu estou enganado... Mas eu ouvi alguma coisa por alto... É, cheguei a ler alguma coisa rápida... Que é mais ou menos assim... Não, não sei se você sabe... Mas quando Avatar foi criado... Foi criado um novo, uma, uma nova... Metodologia de câmera e de filmagem... Para conseguir... É, dar conta... ...dos efeitos especiais voadores, vamos dizer assim... ...que... E, e, ...e... ...não existia uma câmera capaz de acompanhar no alto... ...uma movimentação... ...daquela... ...depois... Né, ...o drone e tal, facilitou isso, mas... É, ...tem alguma coisa assim nesse filme... ...que foi criada uma, uma, uma nova metodologia de filmagem... ...inclusive com novos equipamentos... ...e parece que dessa vez... É, o, 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 o produtor, diretor, sei lá, quer fazer a mesma coisa, quer criar um, um, um novo jeito de filmar a coisa por causa da própria continuação da história. Então, pra ver isso, eu tô mais curioso do que exatamente pra continuação da história. É isso. É isso.
0: O sucesso do primeiro foi muito por causa disso também, né, Sim. Sim. Então, é isso. Muito obrigado por você que acompanha até aqui e até mais.